0: Föderalismus hat in der Corona-Pandemie in der deutschen Öffentlichkeit gerade nicht die allerbeste Presse. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist zum Sinnbild bundesdeutscher Uneinigkeit und Unentschlossenheit geworden. Zu einer regelrechten Peinlichkeit sogar bisweilen, für die sich die Bundeskanzlerin hinterher entschuldigen muss. Leute, die sich nach zentralistischem Durchgreifen und Durchregieren sehnen, die gibt es immer. Aber in einer Krise wie dieser gibt es sie ganz besonders. Was ist dran an der aktuellen föderalismus Was funktioniert in anderen Bundesstaaten besser und warum? Und sind zentralistisch organisierte Staaten wirklich besser dran in der Krise? Darüber will ich mit Francesco Palermo sprechen, Professor für Vergleichendes Öffentliches Recht an der Universität Verona und Leiter des Instituts für vergleichende Föderalismusforschung am Eurac Research Center in Bozen. Bis gleich. Verfassungsblog. Corona Constitutional. Unser Podcast zur Krise. Hallo Herr Palermo, freut mich wahnsinnig, dass Sie heute hier dabei sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das Thema ist ähm, Föderalismus, Bundesstaatlichkeit in der Corona-Krise. Das ist gerade in Deutschland ähm, ein Thema, äh, wo der Eindruck entstanden ist, dass ähm, ähm, Föderalismus ein Nachteil ist, dass, man, dass, dass das nicht gut funktioniert, dass man da auf diese Weise die Krise nicht so gut in den Griff bekommt, wie, wie wenn man zentralistischer regieren könnte. Das ist so ein bisschen der generelle Eindruck. Und die Frage ist, ob das tatsächlich sozusagen generalisierbar ist oder ob sozusagen die deutsche Erfahrung, die wir hier gerade machen, etwas aussagt über Bundesstaatlichkeit per se oder ob das ein spezifisches deutsches Phänomen ist.
1: Ja, äh Die Frage ist natürlich äh, berechtigt, nur äh, die Antwort äh, muss natürlich auch ein bisschen komplexer äh, aussehen. Ähm, Erstens, äh, wenn Sie mir erlauben, als Nicht-Deutscher kann man schon sagen, im internationalen Vergleich äh, liegt Deutschland äh, nicht so schlecht äh, insgesamt. Nur natürlich muss kann man überall Fehler machen und das ist äh, äh, immer so gewesen, in jedem Staat äh, hat man äh, größere oder kleinere Fehler gemacht. Nur äh, Fehler äh, sind nicht synonym äh, für Föderalismus. Föderalismus ist eigentlich was anderes. Er ermöglicht wahrscheinlich auch äh, einige Fehler, äh, weil natürlich die Möglichkeiten des äh, Regierens äh, sind einfach zahlreicher und deswegen äh, muss man auch in Kauf nehmen, dass... äh, dass man das eine oder das andere Land äh, oder eben Region, Kanton oder wie die alles heißen, äh, vielleicht äh, was Falsches tut. Aber insgesamt, glaube ich, äh, lohnt es sich äh, äh, im internationalen Vergleich eine bundesstaatliche Lösung, äh, vor allem in äh, Krisenzeiten. Und es gibt auch Daten, die das belegen. Also insgesamt äh, eben muss man nicht den groben Fehler machen, ähm, den Föderalismus gleichzusetzen mit, äh, mit Fehlern, äh, die natürlich immer möglich sind.
0: Der Eindruck kommt ja dadurch zustande, dass eben in Deutschland die, die, der Ort, an dem über die Maßnahmen gegen die, zur Pandemiebekämpfung entschieden wird, die Ministerpräsidentenkonferenz ist, also ein Koordinierungsgremium, das eigentlich keine exekutive Macht äh, nach der Verfassung zugewiesen hat. Das kommt über eine, diese, dieser, dieses, diese Institution kommt in der Verfassung überhaupt nicht vor. Sondern ähm, ähm, es ist ein Geflecht von, von legislativen und exekutiven Zuständigkeiten, die verteilt sind zwischen Bundesebene ähm, und Landesebene und dann nochmal auf der kommunalen Ebene. Und der Eindruck ist ihm entstanden, dass das dazu führt, dass immer irgendjemand gerade das politisch attraktiv findet, sich dadurch zu profilieren, dass man sozusagen gegen die, gegen die Linie, die die Mehrheit will oder die die Kanzlerin will, zu opponieren und sozusagen Sonderwege auszuprobieren und dadurch eben eine koordinierte und aufeinander abgestimmte Bekämpfung der Pandemie zu, zu unterlaufen. Das ist sozusagen der Eindruck, der entstanden ist und der, auf, auf dem jetzt im Moment gerade die vergleichsweise schlechte Presse, die der, die, die Bundesstaatlichkeit äh, genießt, beruht. Ist
1: das ein, eine Fehlwahrnehmung oder, oder wird da was unterschätzt oder überschätzt? Es ist eine falsche Wahrnehmung äh, und gleichzeitig wird etwas überschätzt und etwas unterschätzt, würde ich sagen. Äh, Den Föderalismus muss man insgesamt auch nicht überschätzen. Es äh, gibt natürlich äh, viele äh, weitere Faktoren, die eine entscheidende Rolle spielen äh, in der Bekämpfung der Pandemie. Und Föderalismus ist vielleicht nur so ein äh, Glied, ein Teil äh, eines viel komplexeren Phänomens. Ähm, Andererseits muss man eben den Föderalismus nicht äh, unterschätzen, weil er insgesamt äh, mehr ähm, demokratische Elemente äh, anbietet. Ähm, In äh, in einem föderalen Staat kann man einfach entscheiden, äh, wie viel Kompetenzen, wie viel Macht einfach äh, äh, an die Bundesregierung äh, delegiert äh, und äh, gerade in Deutschland, so wie in na, so gut wie allen Bundesstaaten, das ist auch äh, so passiert. Ähm, aber man kann auch eine äh, weitere Kontrolle über die Entscheidungen der Zentralregierung auch wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, besonders wichtig, weil auch die Bundesregierung sowie die Landesregierungen Fehler machen kann. Insofern finde ich, diese demokratische Komponente des Föderalismus gerade ist in Ausnahmezeiten von besonderer Bedeutung. Die Transparenz der verschiedenen Gremien, wo die Entscheidungen getroffen werden, ist ein anderes Thema und da kann man vielleicht natürlich was bessern, aber insgesamt ist es wichtig, dass es einen Dialog gibt und dass die verschiedenen Akteure sich absprechen und dann zu einer gemeinsamen Position kommen. Man muss natürlich äh, in Deutschland äh, auch äh, vor Auge haben, dass äh, gerade jetzt äh, eine äh, schwierige politische Phase eintritt. Äh, und äh, politische Spielereien äh, spielen natürlich da auch eine, eine Rolle. Das ist auch normal. Und wiederum äh, ist das äh, eher demokratisch. Ähm, also ich würde das ähm, als nicht besonders problematisch ansehen. Es ist natürlich so, dass momentan eben gerade zum Beispiel die äh, Ministerpräsidenten der zwei größten Länder dann auch äh, ein äh, persönliches politisches Ziel äh, haben und äh, die Maßnahmen gegen äh, die Pandemie äh, spielen auch eine Rolle äh, in diesem großen politischen Spiel. Aber äh, das passiert überall und ich finde, äh, die äh, Vorteile überwiegen insgesamt, weil eben die Alternative wäre äh, einfach eine einzige äh, Entscheidungskraft, äh, die äh, in der Regel immer äh, auf exekutiver Ebene äh, liegt äh, und äh, so gut wie keiner Kontrolle unterliegt. Das äh, finde ich äh, viel problematischer als eben äh, mögliche äh, Fehler, die die dann auch äh, gemacht werden können. Aber insgesamt, äh, mir ist aufgefallen, zum Beispiel, äh, dass in einem Bundesstaat wie Deutschland äh, bis heute bei so ungefähr 83 Millionen Einwohnern gab es äh, weniger als drei Millionen Fälle, und Frankreich, äh, bei etwa so weniger Einwohnern, so ungefähr 66, 67 Millionen, äh, gab es äh, mehr als äh, 4,6 Millionen Fälle. Ähm, also was sind dann die Daten, die wir äh, benutzen? Äh, vielleicht eben muss man schauen, äh, A, äh, was für ein Föderalismus äh, Ja, wovon reden wir dann? Es gibt ganz unterschiedliche Modelle von Bundesstaaten und in der Regel zeigt sich ganz deutlich in dieser Pandemie aus, dass Je kooperativer ein äh, bundesstaatliches Modell ist, desto besser funktioniert es auch. Äh, und je, je mehr die Konflikte sind, äh, desto äh, schlechter funktioniert das insgesamt. Und eben zweitens, dass äh, die, die Bundesstaaten äh, im Prinzip äh, nicht so äh, schlecht dastehen, äh, eher im Gegenteil.
0: Jetzt ist es ja normalerweise so, dass in Deutschland der deutsche Exekutivföderalismus dadurch gekennzeichnet ist, dass die Gesetzgebung auf der Bundesebene im Wesentlichen stattfindet, aber die äh, die Umsetzung der Gesetze, also die Verwaltung und die die Regierungsaufgaben ähm, auf Landesebene dann äh, in viel größerem Umfang wahrgenommen werden. Ähm, Das heißt, diese Aufgabenverteilung zwischen Regelsetzung und Regelumsetzung oder äh, Regeldurchsetzung auch, Ähm, die ist ja hier gerade nicht so richtig der Fall. Das heißt, es gibt eben eine sehr generelle und (lacht) weit gefasste äh, Ermächtigungsgrundlage, die in einem Bundesgesetz äh, gemacht worden ist. Und dann dann sind es die Länder, die dann alle möglichen Verordnungen äh, erlassen, wo eigentlich dann drinsteht, was jetzt an Maßnahmen gemacht wird und was nicht. Und das ist genau der Ansatzpunkt für die die Kritik, dass eben... ähm, ähm, auch gerade aus der ähm, äh, Verfassungsrechtswissenschaft äh, gefordert wird, dass man sagt, das muss, die, Regel, die, die, die Regelsetzung muss auf der Bundesebene stattfinden und dann eben, und, und dann kann man die Stärken des deutschen Föderalismus auch dadurch ausspielen, dass auch eben regional geschaut wird, ähm, äh, äh, wie man das dann administriert. Ist diese, also würden Sie dieser, dieser Diagnose zustimmen und, und, und was, was, was folgt da daraus?
1: Es, es kann auch schon sein, dass vielleicht äh, das deutsche Modell äh, nicht ideal war in diesem Fall, aber das äh, stellt äh, die Bundesstaatlichkeit und äh, ihre Vorteile gar nicht in Frage. Im Gegenteil, ähm, es ist in der Regel so, dass bei äh, solchen allgemeinen, weltweiten Probleme wie bei einer Pandemie, äh, jedes Land äh, und auch jeder Staat äh, viel zu klein ist. Ja? Also hier reden wir nicht von äh, regionalen äh, Alleingänge gegen den Virus, äh, Im Gegenteil. Äh, Die Frage ist, inwieweit kann man dann äh, die Lösungen anpassen? Inwieweit kann man äh, maßgeschneiderte Lösungen äh, treffen für bestimmte Gebiete, die äh, unterschiedliche Probleme haben, die vielleicht auch unterschiedlich äh, getroffen wurden vom vom, äh, Virus. Äh, Das war in vielen äh, Ländern und auch in Deutschland zum Teil der Fall. Äh, Also nicht äh, jedes Land äh, hat äh, dieselbe Probleme. Ähm, es geht auch um die Infrastrukturen. Und da sind wir wieder bei äh, einer anderen äh, äh, ja, Seite des Föderalismus. Äh, wir müssen auch mit dem rechnen, was noch vor der Krise war. Äh, einige äh, Bundesstaaten sind vielleicht auch äh, besser organisiert im Gesundheitsbereich äh, als andere Staaten. Und das hat natürlich äh, eine äh, enorme Auswirkung dann äh, auf die Bekämpfung des Virus. Also ähm, ich glaube insgesamt, äh, die Idee, dass äh, ähm, allgemeine Kriterien, allgemeine Richtlinien äh, getroffen werden, die dann äh, auch unterschiedlich umgesetzt werden können, ist im Prinzip immer eine eine gute Idee. Wie gesagt, das schließt nicht aus, dass das eine oder das andere Land dann vielleicht was Falsches machen kann. Aber eben in einem bundesstaatlichen System ist es auch einfacher, Fehler zu korrigieren und auch ist es einfacher, von guten Erfahrungen dann auch was zu lernen, was auch in anderen Gebieten dann übernommen werden kann. Also insgesamt, glaube ich, überwiegen die die Vorteile. Und dann wiederum, es ist einfach komplexer. Ja, es ist komplexer und in... Ausnahmezeiten äh, schaut man immer gerne auf einfache Lösungen, Äh, aber die Vereinfachung gerade äh, im öffentlichen Recht ist nicht äh, unbedingt die beste Lösung. Es kann vielleicht äh, auch gut funktionieren äh, in in, in einem äh, Moment, aber insgesamt äh, haben wir eine äh, komplexe Gesellschaft, die dann auch äh, komplexe Antworten braucht. Mhm. Haben Sie da ein Beispiel wo,
0: sozusagen von einem äh, Bundesstaat, äh, an dem man sehen kann, an der Art und Weise, wie dort äh, mit der Pandemiekrise umgegangen worden ist, an dem man sehen kann, d, äh, die Stärken des Föderalismus, dass man sagt, Naja, ah, ja, da, da hat es mal richtig gut funktioniert und, und, und daran vielleicht auch zu sehen, äh, wie ein Föderalismus beschaffen sein muss, ähm, damit er gut funktioniert?
1: Ja und nein. Wir haben natürlich keine Gegenprobe, wie etwas hätte besser funktionieren können. Und jeder Fall ist natürlich ein Problem. Also auch ein, ein einziger Fall könnte man behaupten, ja, das hätte man vielleicht vorbeugen können. Aber das ist eben... Allgemein, würde ich sagen, kann man an vielen Beispielen schauen, wo der Föderalismus eigentlich einige Vorteile gebracht hat. Und das sind die Länder, wo die Zentralregierungen einfach schlecht regiert haben beziehungsweise aus politischen Gründen entschieden haben, nicht sofort zu agieren. Und hier kann man natürlich die Beispiele von den USA und Brasilien nennen, wo es eben die Präsidenten, die jeweiligen Präsidenten, am Anfang sich geweigert haben, praktisch die nationalen Maßnahmen zu treffen. Und es waren nur die Staaten, die es erlaubt haben, dann einige Maßnahmen trotzdem einzuführen, die Wahrscheinlich, aber eben wir haben die Daten nicht, äh, auch äh, viele Todesfälle äh, äh, vorzubeugen. Manchmal... Redet man den Föderalismus schlecht, nur weil jetzt äh, weil gerne Negativbeispiele hergenommen äh, werden, äh, wo dann der gemeinsame Nenner von verschiedenen Staaten dann äh, nur der Föderalismus ist. Äh, und äh, dieser Föderalismus ist mehr oder weniger äh, ausgeprägt. Äh, macht mir äh, ein, ein anderes Beispiel. Ähm, Österreich ist zwar äh, ein. ein föderaler Staat, äh, nur äh, es ist ein sehr zentralisiertes äh, System äh, und in dieser Pandemie hatten die Länder äh, ziemlich wenig Spielraum. Also äh, Wenn etwas gut oder falsch läuft äh, in einem Land wie Österreich, äh, ist das, weil äh, es ein Bundesstaat ist oder gerade weil es äh, sehr unitarisch äh, regiert wurde und vor allem eben in dieser Pandemie dann die Länder eine sehr beschränkte Rolle gespielt haben. Deswegen glaube ich, muss man äh, den Föderalismus nicht äh, als äh, Lösung für alle Probleme, aber auch nicht als Ursache aller Probleme hernehmen.
0: Ja. Also mir leuchtet sehr ein, dass man sozusagen den, den Gewaltenteilungsaspekt am Föderalismus, das ist, glaube ich kann man sehen, in den USA kann man das sehen, in Brasilien vielleicht sogar noch deutlicher, dass es einfach eine gute Sache ist, gerade dann, wenn man auf der, auf der Bundesebene, an der Regierungsspitze jemanden hat, der einfach dessen Policy darin besteht, die Krise nicht zu bewältigen, dass man dann noch eine Ebene hat, die, 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 das, die dann in die, in die Bresche springen kann, das ist natürlich eine gute Sache. Aber man sollte ja doch meinen, dass es eigentlich auch ein Vorteil des Föderalismus sein kann, gerade eben differenziertere Möglichkeiten zuzulassen. Und wenn eben in einem großen Land, in einem einen Ende des Landes die Krise stark ist und am anderen Ende des Landes die Krise nicht so stark ist, dass man dann eben dann auch möglich macht, dass an dem einen Ende des Landes andere Regeln gelten als an dem anderen Ende des Landes. Und das irgendwie scheint nicht so gut zu funktionieren. Also oder, Und da frage ich mich sozusagen, was was hat es damit auf sich? Oder gibt es eben auch dafür Best-Practice-Beispiele, wo man sagen kann, da muss man zum Beispiel auf das und das Land gucken und dann sieht man, dass die haben das haben gerade diesen, diese Facette des, der Bundesstaatlichkeit auch gerade gut hingekriegt. Fällt Ihnen da ein, ein, ein Beispiel dazu ein?
1: Mir fallen eher negative Beispiele ein, weil in vielen Staaten hat man eine sehr zentralistische, unitarische Regel eingeführt und diese territorialen Unterschiede, wurden praktisch außer Acht gelassen. Und äh, das finde ich ziemlich problematisch. Äh, gerade in großen äh, Staaten, wo eben die Gebiete sehr unterschiedlich sind. Äh, ich lebe in Südtirol äh, und äh, Südtirol ist ganz anders als von mir aus äh, Kalabrien. Äh, und äh, äh, trotzdem äh, hat man immer äh, in Rom äh, darauf bestanden, dass äh, eigentlich dieselben Regeln gelten sollen obwohl die ähm, Anzahl der Fälle ganz unterschiedlich ist, obwohl äh, das Gebiet unterschiedlich ist, obwohl... Ähm die Gesundheitspflege anders organisiert ist, aber nein, dann muss man eigentlich dieselben Regeln haben. Und wir alle wissen, dass dieselbe Regeln in unterschiedlichen Gebieten wirken auch anders. Es ist nicht, dass durch eine einheitliche Regel dann wirklich Einheitlichkeit geschaffen wird. Eher im Gegenteil, würde ich sagen. Es gibt aber auch Fälle, wo die Staaten dann praktisch in dieser Krise sogar mehr Kompetenzen oder einfacher gesagt eine größere Rolle gespielt haben, als sie in der Regel tun. Zum Beispiel in Australien, wo in der Regel äh, auch der Bund immer dominiert, äh, aber äh, die äh, Mächte der Staaten waren besonders wichtig, in die Kompetenzen der Staaten waren besonders wichtig in dieser äh, Pandemiebekämpfung und äh, das hat äh, allgemein ziemlich gut funktioniert. Australien hat äh, äh, den Virus äh, unter Kontrolle äh, gebracht. Äh, wie, wie gesagt, äh, da spielen äh, immer wieder auch andere Rolle, äh, andere Faktoren eine Rolle, und es ist äh, sicherlich nicht nur dem Föderalismus zu danken, äh, aber ähm, da glaube ich, kann man auch äh, ganz gute Beispiele sehen. Ähm, Also es ist nicht nur äh, ein demokratisches Element, wie eben im Falle von Ländern, wo die äh, Präsidenten äh, besonders schlecht agiert haben, sondern auch in anderen äh, Gebieten, wo eine Art Differenzierung dann äh, erlaubt wurde, äh, dann hat sich der Föderalismus auch äh, gut äh, bewiesen. Ähm, Ein anderes Beispiel, was mir einfällt, ist Kanada. Ähm, wo die Kanadier natürlich auch immer schimpfen und sagen, naja, äh, da, da gab es vielleicht Probleme äh, mit äh, der Bundesstaatlichkeit. Äh, aber da wurde eben äh, auch wie in Australien nicht so äh, extrem zentralisiert, äh, sondern wurden auch äh, regionale Bündnisse erlaubt, wo verschiedene Provinzen sich zusammengetan haben und Regelungen zusammengetroffen haben für Gruppen von Provinzen. Zum Beispiel die westlichen, die östlichen und so weiter. Also der Föderalismus bietet einfach mehr Möglichkeiten an, aber das heißt nicht natürlich, dass Jedes Land äh, für sich entscheiden soll. Im Gegenteil, ähm, es es kann auch zu einer äh, unitarischen Entscheidung führen äh, und gerade in in diesem Fall äh, finde ich das äh, als äh, nicht problematisch. Also, ähm, es ist äh, eine Wahl zwischen äh, zwischen einer Wahl haben und keine Wahl haben Äh, und in dem Sinne finde ich das auch. konzeptuell einfach äh, äh, von, vom Vorteil. Ähm, in in äh, unitarischen Staaten gibt es äh, diese äh, Entscheidungsmöglichkeit nicht äh, und äh, alleine deswegen finde ich, äh, dass Bundesstaaten einfach äh, mehr äh, Chancen anbieten als unitarische Staaten, obwohl, wie gesagt, äh, dann die äh, Lösungen am Ende doch alle ziemlich äh, äh, ähnlich waren, äh, obwohl überall dann äh, die zentrale Ebene überwiegt hat, obwohl dann auch äh, In äh, allen Staaten, egal ob äh, föderal oder nicht, äh, die Exekutive äh, in den Vordergrund äh, gekommen ist äh, und die Parlamente dann immer in einer äh, schwierigen Rolle geraten sind. Also äh, einige Probleme sind gemeinsam, aber äh, föderale Lösungen bieten einfach mehr Chancen an.
0: Also wäre das Resümee, dass sozusagen die Potenziale des Föderalismus einfach unausgeschöpft geblieben sind, dort wo, wo, es, wo es nicht funkt, wo, oder wo es solche Mängel gegeben hat?
1: Insgesamt ja. Ähm, man hat vielleicht auch wenig Mut gehabt, und das ist auch verständlich, weil äh, diese Krise ähm, Wir waren alle äh, unvorbereitet vor dieser Krise, Äh, aber es ist auch ganz äh, wichtig und interessant, würde ich sagen, ähm, wie ein Bundesstaat dann auch die Möglichkeit bietet für politische Differenzierung. Äh, Und wiederum äh, schneiden dann die äh, Bundesstaaten viel besser ab, wo äh, es eine kooperative Kultur gibt, äh, etwa die Bundesstaaten in Europa zum Beispiel, äh, als äh, die äh, Bundesstaaten, wo äh, die Politik eher äh, konfliktorientiert ist. Ähm, Ich habe vor kurzem äh, ganz interessante Daten aus den USA gelesen, ähm, wo äh, es äh, klar hervorkommt, dass die Staaten, Wo das Verhältnis zwischen Toten und äh, Bevölkerungszahl am niedrigsten ist, sind jene, äh, wo Gouverneur und Parlament von verschiedenen Parteien kontrolliert sind. Während jene, die politisch homogen sind, äh, die die schneiden dann äh, schlechter ab. In den USA kann die, die Bundesregierung koordinieren, aber die, die meisten Maßnahmen sind dann im Kompetenzbereich der Staaten. Und die, die schlechte Performance insgesamt, glaube ich, ist nicht wegen des Föderalismus, sondern wegen der Unfähigkeit von, von Präsidenten, die Staaten zu koordinieren. Aber eben, wo diese ideologische Meinungsverschiedenheit stärker war, dann waren auch die, die Daten der Infektion schlechter und wo die Parteien irgendwie gezwungen waren zu kooperieren, dann waren auch diese die, die die Daten schon besser und äh, das zeigt sich, glaube ich, äh, überall äh, aus, obwohl ich äh, die Daten nur äh, aus den USA habe und nicht aus anderen Ländern. Aber insgesamt ist es so, ähm, je mehr Kooperation hm, zwischen den verschiedenen Regierungsebenen, desto besser und effizienter ist auch die Virusbekämpfung.
0: Das ist eine sehr interessante Erkenntnis, die, wenn man sie direkt auf die Ministerpräsidentenkonferenz äh, übertragen kann, dann ja auch wirklich Anlass zur Hoffnung gibt und da bin ich froh darüber und bedanke mich sehr, sehr herzlich. Sehr interessant und äh, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank.